0: Continuamos en contacto universitario y como hacemos eh, cada dos semanas, hoy tenemos la oportunidad de compartir con ustedes eh, algunas acciones, proyectos en proceso del trabajo de vinculación internacional que desarrolla la universidad a través de las diferentes dependencias, escuelas y facultades. Y justamente hoy vamos a conocer, a actualizar, digamos, lo que está realizándose en esa materia en la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Para ello nos da mucho gusto saludar vía telefónica al doctor Carlos Alfredo Sandoval Castro. Él es profesor y jefe de posgrado e investigación en la propia Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y bienvenido.
1: Muchas
0: gracias Andrés, gracias por la invitación. Bueno, pues habíamos eh, platicado el año pasado de algunas acciones, hay algunas novedades y también algunos puntos que bien vale la pena resaltar del trabajo de internacionalización allá en la facultad. Y le propongo empezar por esto que me compartía el día de ayer en, en cuanto a lo bien posicionada que está la facultad en algunas mediciones internacionales, estos llamados rankings, que pues es de verdad motivo de orgullo, sin duda. Perfecto, Andrés, mira,
1: como ¿no? todos sabemos la evaluación externa es uno de los mecanismos que siempre se emplean para rendición de cuentas en las instituciones públicas, ¿no? Y una de las formas de evaluar el desempeño de la universidad, sus programas educativos, personal académico, y que sirve como, digamos, como un aliciente para los estudiantes que buscan dónde, dónde estudiar, tanto nacionales como internacionales, pues son estos famosos rankings, ¿no? Que son, de alguna manera, una distinción, un prestigio que que otorgan a las, están bien posicionados a las diversas instituciones. Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, acaban de salir recientemente los diversos rankings, podemos decir que estamos en la temporada de, de rankings, ¿no?, de 2023. Y dentro de ellos, el primero, tal vez uno de los más conocidos, eh, de manera internacional, de los más prestigiosos, es el que hace el Times Higher Education, que hace un, un ranking de universidades uh -huh. del mundo, y también elabora un ranking que después lo digamos, lo, lo va eh, digamos, subdividiendo por disciplinas. Uh -huh. el, primero sale el mundial y después sacan el de disciplinas. En el caso de, de disciplinas, es, este ranking tiene un área que es el área de ciencias de la vida, le llaman. Es donde están las ciencias de los pecuarios y forestales, ciencias biológicas y medicinas veterinarias. O sea, allá es lo que engloba esta subdisciplina y en este caso eh, pues el ranking recientemente salió hace unas semanas podemos eh, pues compartirlo ¿no? con, con gran orgullo que la universidad ¿no? se encuentra en un empate técnico en, en segundo lugar, ¿no? en primer lugar está la UNAM, tal vez como era de esperarse y en segundo lugar empatados están la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la Universidad Autónoma del Estado de México la de Nuevo León, la de Querétaro y nosotros ¿no? la Universidad Autónoma de Yucatán entonces, digamos que a nivel nacional, ¿no? Ese sería a nivel nacional y, digamos, a nivel mundial, la UNAM es, está entre el rango de hay, 500 a 600 y sí, nosotros estamos de 800 a 1.000, todos empatados allá, ¿no? Entre uh -huh. miles de universidades, ¿no? Entonces, ese es el primer ranking, ¿no? O sea, ese nos ubica en un segundo lugar en el empate técnico.
0: A nivel nacional. Importante, Ajá. sin duda. Sí, sí. En el área de ciencias de la vida. Uh -huh. Sí. En,
1: otro ranking que es muy conocido y que se, por allá creo que alguna vez salió en las noticias universitarias es el ranking de Cimago, que eh, también hace su, su ranking de instituciones a nivel mundial y también clasifica por subdisciplinas. En este caso, eh, en la subdisciplina de medicina veterinaria, eh, a nivel nacional estamos en este ranking en tercer lugar. Eh, primero primer lugar estaría la Universidad Nacional no, no, de México, en segundo lugar la Universidad Autónoma Metropolitana y en tercer lugar la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Este ranking se produce midiendo varios factores como son el, pues la, la investigación, la innovación y el impacto social eh, medido a través de, pues de la visibilidad en la web de, de la obra de, los, de, la, de la universidad, ¿no? El ranking del Times and Education tiene también la diferencia que hace encuestas también entre investigadores, docentes para ponderar las posiciones y este lo pondera por otras, sea, emplean diferentes medidas, pero nos ubica en tercer lugar. Y por último, un ranking que reciente, este es más reciente, es elaborado por la compañía research.com. Esta lo que hace es clasifica primero a los investigadores por el impacto de su obra y después considerando únicamente a los investigadores que, que logran ingresar a su ranking, hace que crea un, un ranking de las instituciones. Uh -huh. Esto, según ellos, es una forma de ponderar para evitar que instituciones muy grandes, como el caso de la UNAM que tiene muchísimos investigadores, y que nosotros en los otros rankings salen, normalmente en primer lugar, por, netamente por volumen, pues trata de ponderar por eso y ponderar por el prestigio de sus investigadores, por así decirlo, ¿no?
0: ¿Cómo nos va en eres? ese ranking? ¿No? ¿Cómo nos va en lugar. ese ranking? Digo sí. Primer lugar. Primer lugar.
1: Arriba de la Universidad de Ciudad Autónoma de México y de la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: Qué interesante porque, como usted no, nos comparte, aquí ya hay una encuesta, ya hay un seguimiento, más allá de cuantificar eh, las citas o la, el, el impacto o la de los total. propios artículos, eh, ya tiene que ver con qué tan útil y qué tan trascendente le parece a las y los expertos en, en la materia. Sí,
1: sí, exactamente, de hecho realizando, por ejemplo más detalle el ranking de Cimago de que después ya ha creado algo que se llama Simago Iber, donde eh, digamos, mete otros indicadores. En el área de ciencias agropecuarias y, y biológicas, dice el impacto, o sea, el 10% de las publicaciones, un poco más del 10% de las publicaciones en esta área de la universidad, dice son de alto impacto, o sea, arriba de la media mundial, ¿no? Entonces eso, nos, eso es lo que permite que nos posicionemos en, pues, también, vamos a decirlo, a nivel nacional. O sea, a nivel mundial obviamente competimos con muchísimas instituciones, pero a nivel nacional estamos pues, en promedio en segundo lugar. no Uno nos ponen en tercero, en segundo, otros ponen en primero, entonces en promedio en segundo lugar. Como sea, es, un, es una muy buena posición vernos en estos rankings y pues, algún estudiante... Internacional, en este caso, ¿no? que esté buscando a dónde ir en el área de ciencias biológicas, en la medicina veterinaria en México, si está pensando en movilidad, pues muchas veces se entran a consultar estos rankings y ven, ah, pues la Universidad Autónoma de Yucatán está muy bien posicionada, ¿no? Y eso es, digamos,
0: una ventana de, de visibilidad de la universidad y de las dependencias. Totalmente, totalmente y justo eh, va en la línea de lo que hemos eh, platicado en este ciclo de vinculación internacional de, de la UAD y aquí en, en nuestro espacio informativo, porque eh, es una manera de dar visibilidad y que también abre puertas tanto para la propia oferta académica de, de la UADI como para la vinculación con otras instituciones eh, en el plano nacional y por supuesto también paso a paso en el internacional. Justo sobre ello eh, entiendo que también hay novedades en cuanto a esta vinculación, en cuanto a la posibilidad que se va reabriendo también para las estancias de, de movilidad y que vincula programas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con instituciones europeas. Doctor, si nos pudiera contar. Claro
1: que sí. Eh, pues como toda la sociedad sabe, la universidad durante la pandemia no, no paró, ¿no? De una u otra manera había que continuar con las clases. Eh, la parte de movilidad de los acuerdos de doble titulación, en el caso, por ejemplo, de la maestría, afortunadamente, pues como también los pares tenían que buscar alternativas, durante la pandemia pudimos eh, mantener el una, una acción de doble titulación que se dio de manera virtual, o sea, la estudiante nunca se, nunca se fue, o sea, ya tenía su boleto listo cuando empezó la pandemia, entonces nunca se fue, pero entonces todo lo tuvo en línea. Y ahora que ya, y este año, eso fue el año, pasado, el año pasado, sí, terminó el año pasado, y ahora que ya se reabrieron las fronteras y todo, tenemos una estudiante que ya finalmente logró eh, estar allá en estos momentos se encuentra haciendo su, su estancia de doble titulación en la Universidad de Miguel Fernández de Eche, en
0: España, ¿no? En España. Eh, uh -huh. eh, sí, en, la ma en maestría. Tenemos recientemente,
1: a, se firmó, digamos, a principios de año, pero se estuvo trabajando durante la pandemia. De hecho, la acción empezó a, incluso con, ponemos, eh, de buena fe entre ambas instituciones un acuerdo de Cotutela con el Instituto Nacional de Enseñanza Superior para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente de, de, de una escuela de Montpellier en Francia ¿no? y de un estudiante de doctorado en Manejo de Recursos Naturales Tropicales que, que va a obtener la doble titulación entonces ella hace, cada año hace una estancia allá y, y, y hace una estancia acá no entonces está alternando entre ambas instituciones y debe de terminar el próximo año no su doctorado ya se firmó el convenio de, de Cotutela. Uh -huh. Esta es un, una nueva área que estamos explorando con Francia, que, donde aparentemente estos convenios de Cotutera son un, un instrumento más ágil que, unos, que los... Con, tenemos que hacer planes compartidos porque se hacen, digamos, a la medida de cada estudiante, ¿no? Son un poco más, más ágiles. Entonces estamos explorando esta vía. Esta se, viene siendo la segunda estudiante de doctorado. Ya hace algunos años tuvimos una en Ciencia de agropecuarias que hizo un, igual un convenio de cotutela con la Universidad de Toulouse. ¿no? Entonces, eh, estamos, esperemos que podamos tener más de este tipo de cotutela. Este. También, eh, durante la pandemia terminó un estudiante, lo, lo, lo que implica la internacionalización, una un estudiante francesa que estaba estudiando en España y que vino a hacer la doble titulación acá. ¿no? Uh -huh. Entonces, del año pasado nos, nos aprobaron un proyecto de Erasmus que sometimos de manera conjunta con la Universidad Miguel Hernández, que va a implicar movilidad eh, de un profesor y un estudiante de licenciatura hacia allá y de, y
0: de allá también hacia acá, ¿no? o sea, doble, de doble, doble vía, uh -huh. de, de doble vía, no este,
1: vía fondos europeos, de, de Unión Europea. Adicionalmente estamos explorando la movilidad en casa, como le llaman, ¿no? Con cursos en línea, hemos emitido convocatorias similares a los que acaba de emitir la Universidad de, para Coursera. Uh -huh. Nosotros lo estábamos sí. explorando desde, desde que empezó la pandemia, ¿no? Para que los estudiantes tomaran cursos en línea, buscar instituciones, buscar organismos que dieran este tipo de cursos que les permitieran pues, tener pues, otra mirada, otra visión de, de las cosas, ¿no? Sí, pero eso siempre está sano, sobre todo en el caso de ser poseado, pero ahora ya se ha abierto hasta los estudiantes de licenciatura y eso creo que es muy bueno, ¿no? Segundo. Y esta, esta herramienta también la estaban aplicando en, en otras universidades y nuevamente con este par que, que ya tenemos en este convenio que está trabajando muy bien con la Universidad Miguel Hernández, que por cierto, ellos resultaron rankeados número uno en ciencias de ag ag de agronómicas en España. Este, el año pasado ellos sometieron un proyecto donde para que profesores internacionales dieran clases en línea con ellos, y seleccionaron a dos de nuestros profesores. Un profesor de que dio unas clases de etología para, para ellos, y a un servidor que dio unas clases sobre ecología nutricional, de, de fibroso. ¿no? Entonces, está, digamos que se mantiene esta, esta vinculación fuerte, y... Estamos participando en un congreso que ellos eh, organizan año con año como parte de, de su comité y participan estudiantes nuestros presentando trabajos allá ¿no? Entonces, eh, para que tengan esa, pues, ese roce de, internacional de, de esos congresos, ¿no? un congreso organizado por ellos, pero que somos coorganizadores, co -organ, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Esa es la parte digamos más reciente de, de, de las acciones de, de movilidad. Ah, bueno, sí, y la última que también se está explorando eh, está, eh, con, es con Alemania, la posibilidad de, de enviar un grupo de estudiantes de agroecología a hacer una estancia. Eh, estoy mal de unos, una semana, ¿no? Estamos ahorita en la parte de consecución de fondos, porque como te imaginas, esto pues, no es una acción pues, muy, muy barata, pero pues, ya, ya, ya casi ya casi está ya, ¿no?
0: en eso estamos. Correcto. Y finalmente creo que esto también nos nos habla de la, la importancia de ir construyendo vínculos y fortalecerlos, en este caso con la Universidad Miguel Hernández en España, en donde se van explorando diferentes rutas y donde también eh, pues, eh, las instituciones, lo sabemos, buscan asociarse, buscan generar vínculos con eh, sus pares que tengan relevancia en, en, en las mismas áreas de interés en el trabajo científico y pues hablamos de, eh, como usted nos comparte, la Universidad ubicada como número uno en España en estas disciplinas y, como ya decíamos, la UADI, bueno, a nivel México, ubicada entre los tres primeros sitios en, en los rankings de los que hablábamos, así que enhorabuena por, por estos caminos que se van eh, cimentando. Y para ir cerrando, doctor, también parte de la visibilidad y parte de, de la presencia internacional que tiene la UADI pasa por las publicaciones científicas, tanto los artículos, las publicaciones que investigadoras e investigadores logran colocar en otras revistas en el México o en el mundo, pero también con las propias publicaciones de Wadi y ahí la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene también un trabajo muy importante.
1: Sí, mira, la Facultad tiene una tradición, digamos, en el ámbito editorial, con... tiene unos posgrados más antiguos en el área agropecuaria de de México, de México, no es, no es, no es nada más, no tiene ya casi 40 años con sus programas de Y dado que inició, digamos, con una fuerte influencia de, de investigadores de ingleses, de investigadores psicólogos, que tenían mucha tradición de publicación y que no había una, digamos, una fuente o, o no había en ese entonces tantas revistas, se creó en ese entonces la revista que se, se llamó y que ya dejó de existir, producción Animal Tropical o Tropical Animal Production, porque había versión en español e inglés, que llegó a ser coeditada entre México, Puerto Rico y Venezuela, era coeditada. O sea, nosotros eh, éramos la, la sede, pero no había editores en los tres estados. Llegó a estar indexada en, en su momento y tenía publicaciones de investigadores de, de todo el mundo, ¿no? Del área tropical. Entonces, cuando desapareció esta, se una más pequeñita ¿no? que era, se llamaba Sociencia, que básicamente servía para intercambio y era monográfica. Y esa después desapareció y entonces en el 2002 creamos la revista Tropical and Subtropical Agroecosystems, que tiene el título en inglés que, que es Sistemas y, agro, eh, y agro, Agroecosistemas Tropicales y Subtropicales. Uh -huh. Porque desde que se creó, pensando igual que en Tropical and Introduction, pensamos que si queríamos hacer una revista que nos sirviera como, igual como visibilidad, no que atrajera investigadores para que publiquen. Pues tenía que tener, pues miras, o ter elaborada en el cimiento con, con esa visión, ¿no? De que iba a ser una revista internacional. Sí. Y digamos que, pues se logró, pues con su trabajo, eh, se fue posicionando en el 2000, se en el 2002, como en el 2000. Eh, 2006, por allá, entró en el padrón de revistas de Conacit fue pues la primera revista de, de la universidad en entrar en el padrón de revistas de, de Conacit cuando se creó, a los pocos años que se creó. Y en el 2011 ingresó en el padrón de Scopus, que, que sirve para hacer pues, de los rankings que estamos hablando. ¿no? Entonces, para los investigadores eh, internacionales, publicar en nuestra revista, digamos, es valioso porque eh, estar en, es una revista que está en Scopus. Entonces, en la mayoría de los sistemas de evaluación de investigadores les cuentan, ¿no? Entonces, ahora está en el Q3, o sea, que sí que está en el cuartil 3 de... Digamos que está como en intermedio, ¿no? De, de valor intermedio de, de, la, de la tabla de, de clasificación. Y algunos de los rankings evalúan, por ejemplo, eh, si la universidad produce revistas que, que estén clasificadas en estos índices, ¿no? Si entras a ver la los rankings de universidad, dice, pues tiene una, ¿no? que, que es esta precisamente. Entonces, hasta en eso abona al posicionamiento de, las, de la universidad. Y algo importante es de que pues eso no significa que nuestros investigadores publiquen todos sus trabajos en esta revista. Al contrario, solo se publica como el 10% de su productividad en esta revista. El 90% de, de la producción que aparece en esta revista es de investigadores nacionales e internacionales. Tenemos prácticamente de toda Latinoamérica, de África, algunos, eh, ocasionalmente algunos de Europa y algunos de, de Asia, pero es una revista que tiene bastante visibilidad y por lo tanto cuando entran a ver, bueno, pues, qué institución pública esta revista, pues obviamente está asociado al nombre de la, de la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Y en, o sea, las universidades de mucho prestigio tienen sus revistas de prestigio, ¿no? Entonces es algo que hay que cuidar también eh, porque pues, va el nombre de la Universidad Inmersa, ¿no?
0: Claro, y es y es como decíamos de inicio motivo de, de orgullo, conocer, compartir con nuestra audiencia eh, este trabajo que, bueno, en el caso de la revista es de ya poco más de 20 años y con estos antecedentes que ya nos compartía, pero que en general y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia eh, se distingue justamente por esa producción en materia científica, en materia académica y ahora mismo a partir de esta plática que le agradecemos mucho nos, nos pone también en contexto de cuál es eh, en la actualidad su trascendencia y vaya que sí es alta vaya que sí es reconocida y es eh, motivo de pues también reconocer nosotros el trabajo de quienes conforman la comunidad de eh, la Facultad. ¿Hay algo más que quisiera usted agregar doctor? Pues únicamente ¿no? también que,
1: ya, que el último tema era de, de, revistas. de revistas, tenemos otra revista de divulgación, esa es más reciente, tiene otro enfoque, ¿no? esa es de, de que, digamos que sean artículos que sean más al alcance de, de los estudiantes, digamos de licenciatura, de bachillerato, del público en general, ¿no? eh, se llama Biogrociencias, también ya, ya está indexada en Latindex, ya está en algunas bases de datos internacionales, y pues, aunque es de divulgación, se está arranqueando bien, ¿no? Tiene otro objetivo y creo que se está logrando visibilizarla eh, lo que se hace, no solo en la facultad, porque también es una revista de divulgación, pero que ya está publicando gente de otras partes, de, de otras universidades de México, de otros institutos aquí de, de Yucatán, que, que ahora es, digamos, una obligación y con el cambio que viene de, de la ley de ciencia y tecnología, que los investigadores no solo publiquen artículos científicos, sino que publiquen artículos de divulgación, ¿no? Donde están transmitiendo de, de una manera más eh, digamos digerida no de una manera más el lenguaje común hacia el público lo que están haciendo ¿no? qué implicación tiene su trabajo ¿no? y en eso pues también estamos eh, pues, dando un, una ventana un, un espacio para que investigadores de México eh, aparte de nosotros y por qué no investigadores internacionales Hasta ahorita no, esa esta revista todavía no recibe internacionales porque una ventana que ya se abrió y que también estamos trabajando con, digamos, con el mismo AINCO para que se vaya posicionando y que se vuelva una revista de referente en el área de ciencias y para hacer divulgación.
0: Correcto. ¿Dónde podemos ubicar esa, es, esta revista?
1: En la página del campus. Sí. Eh, están eh, los accesos hacia las revistas del campus y también en el portal universitario, la... la una sección que llama, que se llama revistas universitarias y allá están todas las revistas de la universidad horaria, por área porque ambos. entonces allá
0: puedes encontrar tanto las científicas como las de divulgación, las de, de divulgación
1: que edita la universidad.
0: ¿no? Muy bien, pues ahí está entonces la invitación para acercarnos a, a conocer estas publicaciones y la información también respecto al trabajo que se ha venido construyendo en materia de vinculación internacional. En la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y, pues, estaremos platicando seguramente un poco más adelante para conocer eh, los resultados y, pues, también las innovaciones que se están eh, consolidando allá en el campus. Muchas gracias, Andrés. Es el doctor Carlos Alfredo Sandoval Castro, profesor y jefe de posgrado de, de investigación en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia, platicando hoy aquí en Contacto Universitario.